1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas y lluviosas noches casi en la mayor parte del día y así seguirá le tendremos detalles. Les saludamos en esta emisión de Bajo Fuego en este martes ya, martes 10 de octubre del año 2023. Saludamos en control de cabina de noticieros a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. Control master está Brian Martínez y en los micrófonos les saludamos...
0: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, noches, bueno ya noches porque es oscuro y bien lo mencionas, el clima está lluvioso, de acuerdo a lo que marca Protección Civil Nacional, Jaime, y querida audiencia, pues es eh, que ya el huracán Lidia tocó eh, tierra eh, a las cinco con cincuenta minutos de hoy, hoy 10 de octubre en la localidad de Peñitas, en el municipio de Tomatlán, Jalisco, por ello, en diferentes estados de la República Mexicana, pues se verán afectaciones debido a este huracán que ya pasó a, a categoría 4. Es por ello que hay que tomar precauciones. En un ratito más le estaremos dando más información al respecto de este fenómeno meteorológico. En cuanto al clima, aquí en Neón, Guanajuato, ahorita estamos a 19 grados. La máxima para hoy se espera eh, de 24, o se pronosticaba que fuera de 24, y la mínima de 15. A por ciento de probabilidades de lluvia. Aquí marca que ya en algunas zonas del municipio de León está lloviendo y el territorio estatal, de acuerdo a lo que marca Protección Civil Estatal, pro el día de hoy se esperó pues cielo nublado, así como un ambiente frío por la mañana, lluvias matutinas y bancos de niebla en zonas de la región. Y por la tarde hubo un clima un poco templado, cálido, y también... Soto de Guanajuato. También viento con dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Con rachas de hasta 60 kilómetros por hora aquí en Guanajuato. De acuerdo con la información también de las unidades municipales de protección civil, durante las últimas 24 horas se registraron lluvias, Jaime, eh, aunque fueron ligeras en el municipio de Abasolo, Guanajuato, Juventino Rosa, Salvatierra, San Felipe, Villagrán y Yuriria, y lluvias moderadas en Comonfort, Coroneo, León, Moro León, Tarandacuao y Uriangato. Eh, la, la coordinación estatal de protección civil invita a la población que no se arriesgue si tiene alguna emergencia marque al 911 o bien al 807-14-79-11
1: así es, Lupita, así está la situación vámonos con un avance de las noticias que le tendremos en los próximos minutos, fíjese que hablando de estos temas que comentabas Lupita, el huracán Lidia es categoría ya 4 ya tocó, decías bien, costas de, de Jalisco esta noche por ello, se seguirá lloviendo también en Guanajuato y otros estados.
0: Y también confirma el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que son 19 los guanajuatenses que se encuentran varados en Israel. Ya viene de regreso una familia originaria del municipio de Irapuato, que ayer le dimos cuenta en este espacio informativo
1: y sentenciaron a 30 años de cárcel a cuatro integrantes de una célula criminal por desaparición de personas
0: y dictamina un juez um, ya dio a conocer que fueron ya 26 años de prisión los que tendrá que pagar en la cárcel una pareja que mataron a una joven allá en el municipio de Pénjamo
1: así es, de esto le tendremos información vamos a hacer una breve pausa y llegó nuestro compañero Lalo Tapia a quien saludamos, trae su chamichami por el frío y vamos, en un momento regresamos con él está lloviendo está, está chida tu chamichami vamos a una pausa, regresamos aquí ya son las 7:07 tenemos por aquí reportes nos dice, buenas tardes ya voy para tres semanas sin agua en la colonia Jardín de los Olmos en Gran Jardín Dice, a pesar de que he hecho múltiples reportes, a Zapal no se hace nada, la gente dice que ya está desesperada. Y bueno, pues vámonos con la información, Lupita, precisamente de este tema de el huracán Lidia y también el Max ese ya se alejó, pero pues vámonos con la información que tenemos al respecto.
0: Así es, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que el huracán Lidia alcanzó ya la categoría cuatro en la escala de Sarip Simpson eh, su centro se ubica aproximadamente a 130 kilómetros al sureste del Cabo Corrientes y a 175 kilómetros al sur de Puerto Vallarta, ambas localidades del estado de Jalisco. Tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora y este desplazamiento hacia el este-noreste a 26 kilómetros por hora. Por la circulación de Lidia, se prevé que toque tierra esta noche. Eh, se pronostican lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de intensas en Sinaloa en Sinaloa y Durango, aunque cabe destacar que hace un momento enviaron ya un comunicado por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde indicaba que ya había tocado tierra. También habrá precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Estas precipitaciones origi originarán... Visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, para que tome, por favor, usted precaución. Lidia es, un, es el decimosegundo ciclón con nombre de esta temporada en el Pacífico Mexicano, donde también se han formado eh, los fenómenos meteorológicos de nombre Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene o Eugenia, Fernanda, Greg, Hillary, Irwin, Jova y Kenneth. De ellos, el más dañino ha sido Hillary, que en agosto dejó cuatro muertos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. El gobierno de México pronosticó la formación de hasta 38 ciclones con nombre en esta temporada de fenómenos meteorológicos 2023 de los cinco que pueden azotar nuestro país, hay que mantener de verdad eh, las alertas, obviamente aquí en Guanajuato no se va a sentir igual que en Jalisco o en Ayarit, que es donde está más fuerte este, este huracán categoría 4 de nombre Lidia, pero sí hay que tomar precauciones ante cualquier emergencia, hay que marcar al 911.
1: Aquí están muy al pendiente y también aquí en León, hoy en la mañana veíamos cómo iba el río de los Gómez pues con bastante agua, hay ensarcamientos, hay este, es se dice? pavimento mojado. Maneje con precaución. Hemos visto muchas personas que ya sé que traen prisa. O sea, todos traemos prisa, pero primero está la vida. No más vale llegar, no más vale tarde que nunca, dice por allí el dicho. Y vámonos con más información en el tema de los de Israel y los guanajuatenses que se encuentran por allá. El gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo confirmó que se tiene el registro ya de 19. 19 guanajuatenses varados en Israel este, entre ellos está la familia de Irapuato, papá, mamá, tres niñitos y también hay gente de León y de San Francisco el gobernador explicó que se incluye la familia originaria de Irapuato y señaló que el estado hará todo lo que sea necesario para que puedan regresar los paisanos que se encuentran en Israel y en otros países como Jordania vamos a escuchar esta plática que tuvo el gobernador con nuestros colegas reporteros
2: El número ahorita de, 19, de 19 personas, incluida la familia que ya está a punto de regresar, la familia de Irapuato, que ya publiqué en redes, inclusive que ya se encuentra en el aeropuerto listos para abordar. Eh, son los que nos han notificado, los que se han puesto en contacto con nosotros, los que hemos sabido por un familiar, un amigo, por redes sociales. Estamos muy en contacto a través de la oficina de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, con nuestra Secretaría del Migrante que se se llama secretario del Migrante de Enlace Internacional a través de la particular con Juanita la Cruz también, estamos haciendo los trámites, nos han pedido llenar fichas con nombre completo, ubicación, todo, hemos estado en contacto, yo he estado hablando toda la noche con algunos de los padres de familia de los, uno de, los de los chavos ¿De que están qué allá son, hay de ¿verdad? todo, hay de San Pancho, hay de Irapuato, hay, hay de hay? León, tenemos ahí un reporte creo de una persona de León, este tenemos de todos los municipios, yo traigo a Claudia que les no, pues, este, ¿Son por vacaciones? <ríe> de o... todo, la mayoría de vacacionistas de vacacionando, la la mayoría, ¿eh? este eh, pero bueno, algunos estaban de, de paseo ahí en la zona hasta algunos días, algunos tienen vuelos de regreso, pero tienen la incertidumbre si se van a llevar a cabo sus vuelos o no, porque parecer están cancelando los vuelos, o sea, tienen fecha de regreso posterior la mayoría se encuentran bien en lugares seguros, aunque sí con el temor, pues, de lo que está pasando en la región. También con el riesgo de que esto se pueda acrecentar, ¿no? Esto que está sucediendo, lamentablemente, pueda crecer. Por eso nosotros la urgencia de ayudarlos y traerlos, ¿no? Gobernador,
3: que, bueno, el gobierno federal mandó un... Dos aviones. Entonces, bueno, preguntarle el gobernador, la familia de Irapuato decía que ellos no estaban seguros si iban a tener o no este ya un lugar en estos aviones. No,
2: ellos ya van a llegar, ellos pronto van a salir, es la primera familia que va a salir, son ellos sí, este Sí, los tenemos en la lista ahorita se está definiendo porque el gobierno federal, va a haber vuelos de los aviones, son aviones muy grandes de 500 pasajeros, pero también hay vuelos comerciales que van a salir, no directo a México Por ejemplo, tenemos un caso de una persona que trabaja en el Congreso del Estado inclusive, una que andaba ya eh, y, y logró, logramos que, que él hizo su conexión a Canadá y Canadá a México o sea, sí están saliendo algunos vuelos y estamos ahí coordinando para ver por dónde entran, no son vuelos directos a México son vuelos a Europa, vuelos a Estados Unidos a Canadá y regresos ¿Hay ¿no?
3: un padre y un hijo leoneses? Nosotros
2: lo que les pedimos a todos que busquen, nos busquen, porque nosotros estamos teniendo contacto directo con ellos, nosotros estamos ayudando a llenar las fichas, porque la relación exterior nos pide una ficha muy completa, detallada de nombre, persona y todo, que sepan que no vamos a escatimar en, en en gastos en gobierno de Guanajuato en lo que sea necesario para traerlos de regreso, no si hay que pagar vuelos, si hay que buscar algunas otras opciones. Eh, vamos a hacer todo lo posible para que este, ellos se sientan con el respaldo del gobierno de Guanajuato. Y si nosotros tenemos que ser el enlace con el gobierno federal, adelante. También decirlo, no si alguien ya tiene contacto con las relaciones exteriores, con el gobierno federal, lo están ayudando adelante. Hay que, hay que tomar esa oportunidad, pero sí que nomás nos avise para tener bien detallada la lista de los guanajuatenses que están allá repito no, no es fácil porque hay mucha desinformación ahí se manejan muchas versiones en las redes este, hay gente desaparecida que ya se ha reportado pero o gente que es de otros estados pero que los vinculan con Guanajuato estamos haciendo toda esa depuración pero de ahorita oficialmente 19 incluido la familia de Irapuato que ya está por regresar
0: ¿eh? y, a no la están todos Navuato?
2: juntos es otro tema que hay que sí. decirles Inclusive hay otros que están en otros países pero piden ayuda hay gente que está en Jordania, pero que están temerosos de que esto pueda salirse de control de la región y que están, y están pidiendo también la ayuda entonces dentro de esos 19, repito, no todos están en Israel hay unos que están en países vecinos pero que están preocupados porque la región está pues, un poco colapsada, por así decirlo en temas de, eh, de vuelos y salidas
4: Y de las ser? autoridades de Israel
2: ¿gobernador? Sí, nosotros, de hecho afortunadamente Alejandro Fernández estuvo aquí en la embajadora de Israel, hicimos un buen en contacto y también con ella nos estamos apoyando con la comunidad eh, judía también para ver de qué manera podemos hacer los traslados ¿no? hay muy buena disposición, la verdad sinceramente, y también hay buena relación con el gobierno federal, este, nos están ayudando mucho en el tema de relaciones exteriores estamos ahorita en contacto eh, no, no, es, no es tan rápida la salida como muchos quisieran pero se va a dar la salida, TIC se asegura y vamos a garantizar que vuelvan todos aquí pues, a conocer. ¿Los que han salido,
3: entonces,
0: Bueno, yo, yo espero la...
2: que las próximas 48 horas estén llegando los primeros si la no familia.
3: ¿Cuántos menores hay de edad? Niños,
0: ay, de mira, no traigo el
2: dato, hijos, pero sí. te paso el dato. Le pido claro, que te pase la lista completa con nombres y edades. ¿Los
3: ay, únicos ay, que han salido entonces son los la familia de Irapuela? Está por,
2: por, por volar, dos. está allá en el aeropuerto y están por volar en las próximas horas. Y... Una familia completa, sí, hay así con niños, papás, sí. ¿Se Mamá y hijos, ahí sí, con ellos, sí. yo ayer hablé con uno de los padres de uno de los hijos que está allá y su esposa está allá hablé con, con ellos y este y le garanticé que íbamos a estar al pendiente estaba preocupado, eh, su familia tiene vuelo en 10 días, pero dicen ya no queremos estar aquí Estudiantes. Que, no hay... Este digo había unos que ya regresaron vía Canadá, Este es que ya de estos 19, antes ya regresaron otros ¿eh? okay. Si sí alcanzaron a salir otros, porque cuando empezó el ataque todavía estaban despegando vuelos y hubo gente que fue corriendo al aeropuerto y tomó vuelos y volaron vía Canadá entonces, yo creo que la lista detallada se los va a pasar ahorita, a Claudio, para que Entonces, tengan información. Vamos a salir, yo que tenga el conocimiento de dos personas que nos alcanzaron a avisar que cuando empezó el conflicto ese mismo día volaron a Canadá y regresaron. Ajá. Entonces, este pues vamos, a ir, vamos a ir dándoles información como vaya surgiendo. Lo que sí quiero recalcar es que estamos al pendiente de ellos, que cuentan con todo nuestro apoyo que a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y la particular con Juanita de la Cruz estamos buscando los enlaces, muchos nos han hecho llegar y gracias a la gente que nos ha llegado por redes quien ha requerido esta ayuda y no, los vamos, no vamos a escatimar en gastos ni en recursos para traerlos de vuelta oye, ¿también, ¿También sí, más no tenemos reportes todavía de eso. ningún reporte de lesionado víctima guanajuatense en estos primeros ataques y este y repito seguimos recabando información T día a día nos llega información de todos la lados podría aumentar
0: gobernador
2: de entrada son 19 y así la dejaremos el 19 okay. porque son los que nos han contactado o hemos contactado sí. a través de redes a través de los diferentes mecanismos con los familiares no que tenemos ya contacto con ellos
3: oye, ¿no? ¿Cómo 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 las personas varadas
2: no, 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 vamos a dejar a nadie atrás, eso sí lo, lo garantizo eh, estos no son los únicos vuelos que va a haber, repito, fueron dos aviones, son aviones muy grandes, le caben hasta 500 pasajeros este, repito, si hay vuelos, hay manera de sacar por vuelos comerciales, porque si sí están saliendo unos, eso lo hemos comprobado este, con las personas que lograron salir nada más que no, 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 no sabemos todavía en qué aeropuertos están saliendo recuerden que los pues, Israel la zona de Gaza está al sur, pero todo el norte está eh, Tel Aviv, más al norte Haifa, donde pueden estar saliendo algunos en barco, en vuelos. Hay muchas formas y eso es lo que estamos revisando, ¿no? repito, no todos están concentrados en Jerusalén la familia, por ejemplo, sí estaba resguardada en Jerusalén pero hay otros que están más al norte otros están en Jordania inclusive, como les decía entonces están preocupados por la zona pero vamos a, vamos a dar esa información conforme vaya fluyendo, yo espero que en las primeras 48 horas ya esté aquí la familia primera familia repatriada, que serán los de Irapuato que son sus dos, eh, la pareja con sus dos niños, y este que ya hasta lo publiqué en redes en esta mañana, ¿no? ¿Usted,
3: ¿usted sí, haría que, el llamado al gobierno federal para que no deje, para que no haga esta discriminación de que, sí, que no, adultos, que no que, que no separe
2: familias Que traiga que si en algo tiene que cooperar el gobierno de Guanajuato eh, estamos para, para ayudar, ¿no? y que sumarnos a, a esta repatriación de nuestros, de nuestros guanajuatenses y que lleguen a sanos y salvos, es lo que más nos interesa Oiga,
3: también bueno, bueno, a... ¿En el, de el tema del estadio de, de Guanajuato Ida... está estamos
2: dispuesto estamos dispuestos a ayudar, claro, a los estados vecinos no nos lo han solicitado, pero uh, si se requisiera, también estamos Obrador, para apoyarlos. El gobernador, ¿En el estado de Irapuato? De... Sí. No el, de... el estado de Irapuato, ya lo ¿Cuándo sería la reunión? ¿Está Ahí está ya
1: este mensaje que dio el gobernador, esta información de, ahora sí que de primera mano, 19 hasta el momento guanajuatenses allá, ya vienen de regreso los de Irapuato, Lalo.
4: Sí, por cierto, este avión que trae de regreso a los mexicanos hizo su primera escala en punto de la 1 con 6 minutos, tiempo local, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con un total de 135 mexicanos a bordo, además de 20 miembros de la tripulación, aterrizó en Altalya, en Turquía, Destino que figura como la primera parada del vuelo operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues qué bueno que ya que ya vienen para, para el país.
1: decía el gobernador que máximo en las 48 próximas horas estarán por acá. Y también por la mañana le había informado al respecto de la situación de esta familia originaria de Irapuato. En sus redes sociales escribió lo siguiente. Un gusto saber que la familia de Franco Sugey y sus tres pequeñines ya se encuentran en el aeropuerto de Tel Aviv, los acompaña la Embajada de México en Israel. Esto fue previo al vuelo, que ya, ya vienen en el vuelo, donde ya eso decíamos, Lalo, su primera escala en Turquía. Y vámonos con más información, Rupita, de ejecuciones.
0: Sí, frente a un balneario en la comunidad Los Jacales fue asesinado un hombre de quien hasta ahora no se ha confirmado su identidad. Los reportes sobre este hecho se realizaron cerca de las 6.30 de la mañana del martes, donde se mencionó que había una persona lesionada. Fue en las calles Roble y Nogal frente al balneario Los Abuelos. De inmediato se movilizaron las autoridades y paramédicos al lugar de los hechos y confirmaron la muerte de este hombre que aparentemente tenía alrededor de 35 años. Era muy joven, esto obviamente no ha sido confirmado por la autoridad. Sin embargo, el fallecido hasta ahora permanece sin ser identificado, vestía como característica un pantalón de mezclilla, tenis color blanco y una sudadera negra. Aunque no fue confirmado por alguna autoridad, se presume que presentaba lesiones producidas por arma de fuego y sobre los responsables y la mecánica de la agresión aún no se sabe nada.
1: Y hubo otro más, Lalo, ahí en la ampliación San Francisco, sí, este en fue de que le comentamos desde hoy en la mañana. ¿no? Sí,
4: este fue una persona que resultó lesionada, un hombre de 28 años que fue agredido a balazos. Esto la noche de ayer en la colonia, como mencionas, Jaime, la ampliación San Francisco. Su estado de salud se reportó delicado. Esto ocurrió poco antes de la medianoche en la calle Fray Román y Fray Sabatino, de acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, una mecánica que ya ha sido... Pues bastante común, dos personas en una motocicleta, también acompañados de otros hombres en una camioneta. Ambos vehículos de color blanco fueron los responsables de dispararle. Después de las detonaciones, los vecinos llamaron al 911 y los responsables pues lograron huir antes de que llegaran las autoridades. El lesionado fue identificado como Jonathan Isaí, de 28 años, que fue atendido y posteriormente llevado a un hospital donde se había reportado delicado de salud. Como en la inmensa mayoría de los casos, pues el motivo de la agresión está siendo investigado por las autoridades. No se sabe exactamente el porqué de esta agresión en contra de este hombre de 28 años ahí en la ampliación San Francisco.
1: Y también un caso de un ejecutado en Santa Clara dentro de una casa, es el caso que comentábamos también, Lalo. En la colonia de Santa Clara un hombre fue asesinado a balazos por un par de personas en una motocicleta. Los responsables lograron huir antes de que llegaran las autoridades al lugar de los hechos. El crimen fue reportado por vecinos de la calle San Fulgencio y Santa Lucía pasadas de las 10 de la noche de ayer. Presuntamente los dos hombres que iban en una moto llegaron al domicilio y cuando les salieron la víctima comenzaron a disparar. Después de la agresión llegaron policías y paramédicos quienes certificaron la muerte de quien fuera identificado como José Luis... Hasta el momento también se desconoce el motivo, y a pesar de operativos, pues no hubo detenidos. Y esta situación este vamos nos sorprende, también es muy común ya, ¿no, Lalo?
4: Sí, bastante común el asunto de que tocan a la puerta y comienzan a disparar justo cuando las víctimas les, les abren. Esa es una, y la otra es que pues entran a la fuerza. También se ha reportado sí. en algunas ocasiones. Y hasta ahorita son eh, 24 los asesinatos que se han registrado durante... Este mes, 24
1: pues... ¿24 y estamos a...? A día 10. A 10.
4: Sigue, pues, prácticamente el promedio que hemos mencionado en varias ocasiones.
1: Entonces, cuídese mucho, no abre la puerta así nada más y, y refuerce la puerta.
4: Sí, hay que tener precaución, digo, eh, no porque esté relacionado a algún tema de consumo, o venta de drogas, que es lo que ha dicho en muchas ocasiones la Secretaría, que es lo más común por este tipo de agresiones, pero también ha habido casos... ¿Recuerdas uno muy sonado, Jaime, donde se hablaba de que hubo equivocaciones, que, que fue en Silao, si no mal recuerdo?
1: Y aquí en León ha habido también de que se equivocan de dirección, si por ejemplo es Calle Roca A y Calle Roca B, y donde está el objetivo es en el A, y estos se meten al B. Sí, ha pasado. Mucho cuidado también con, esos, con eso, con todo lo que está sucediendo. Y un lesionado en Cañada del Real Lupita.
0: Sí, Jaime Lalo fue un hombre de 63 años que resultó agredido a balazos por un par de hombres que volcaron el vehículo en el que huían en la Colonia Cañada del Real. La agresión fue poco antes de las 10 de la noche de ayer en una de las torres del departamento de... Son unas torres de departamentos que están ubicadas en el Boulevard Cañada de las Flores. Las primeras versiones señalan que un par de sujetos en un automóvil color gris fueron... Eh, ...los que presuntamente le dispararon a la, a la víctima... Eh, ...se llamaba Francisco y tenía 63 años de edad... ...y tras los disparos los hombres huyeron... ...sin embargo a las pocas cuadras volcaron su vehículo... ...en el que se trasladaban... ...vecinos de la zona reportaron al 911 este hecho... ...y solicitaron apoyo a las autoridades para que llegaran paramédicos... ...y pudieran brindarle la atención a la persona lesionada... Se lo llevaron en condiciones graves a un hospital, no han reportado si ya falleció o si su estado de salud ha mejorado.
1: Pues ahí está esta información y tenemos más reportes del auditorio, muchas gracias a la gente que se comunica, dice, dice no te había dicho, dice, bueno aquí dice, queremos agradecer al personal de Zapal que desde el día de ayer andan deshiervando el arroyo de Alfaro y que cruza entre León 1 y la Colonia Revolución dice, ojalá y que la gente haga conciencia y no tire tanta porquería es lo de eso, eso parece un cuento de nunca acabar, no Lupita y Lalo de que tiran y tiran y tiran Otra vez un, en la calle vi un sillón se me antojó irlo a tirar ahí al río pero dije, no, mejor, mejor me espero pues este, este está bien padre para un, para un río pero sí, hay que tener mucho cuidado y también la gente que no sea tan irresponsable y, y te vamos a dar el teléfono del de SIAP porque si usted tiene este tipo de muebles pueden llamar y van por ellos ¿sí? para que no nos ande tirando? y sin costo, ¿no? Y sin costo. De y, hecho bueno, pues, nada más es a coordinarse. Ah, adelante
0: Lupita. Sí, les decía que nada más es, es cuestión de que se coordinen con el comité de colonos, es decir, ahí en en la zona en la que usted viva para que puedan. Acudir directamente a los del CIAP y aprovechar si más vecinos tienen algunos cacharros, pues que de una vez la camioneta se los lleve. Jaime, y tú mencionabas sobre el teléfono, eh, pueden comunicarse al 477-194-2600. 477-194-2600. Ahí
1: está el número para que lo reporten y no anden haciendo eso de tirar muebles en la calle o en los arroyos. Vamos a una pausa, regresamos. 7.31, vámonos con algunos reportes que tenemos bastantes aquí nos llama nos dice buenas y lluviosas noches a todo el equipo parece zona de Guerra León, dice hay mucho zancudo que ojalá vayan a fumigar las camionetas del dengue al canal de la sardeneta en la colonia La Selva pues por eso se llama La Selva, ¿verdad? No, pero ojalá que sí vayan, y es un problema de salud, y sobre todo si hay tantos zancudos de esos aedes aegypti que transmiten el dengue, ojalá que se den una vuelta ahí los de la Secretaría de Salud. Buenas noches, dice, ¿puedo hacer reportes a este número? Sí, por supuesto, mándenos su reporte. Don Pablo dice, Lupita Jaime Lalo, buenas noches, como siempre, dice, el gobierno se aprovecha al momento según ayudando a las personas que están en Israel... Todo muy bien, pero el Estado sumido en las masacres, asesinatos, siendo por lo regular el primer lugar en todo lo malo que se pueden imaginar. Dice salud de Pablo de las Mandarinas. este Se hace unos comentarios ahí. De, de, está muy enojado don Pablo. Muchas gracias, don Pablo. Ahí está su reporte. También aquí se buena noche Lupita, Jaime, Lalo. Lupita, Jaime y Lalo. Lupita, Jaime y Lalo. Si no reneguemos por el huracán. ...antes bien, demos gracias a Dios... ...porque estas son las últimas lluvias que Dios nos manda... ...para que no nos cargue el payaso... ...hasta las próximas lluvias... ...es que llegan de tan mal... ...de tan, de tan mal que tenemos al planeta... Dejo, ...dejo otra palabra que no puedo decir... ...así que no se estén quejando de la lluvia por favor... ...no, no nos quejamos, está bien... ...lo malo es que ya hay muertos... ...hay en, en Guerrero... ...y hay como tres personas que murieron... ...fueron arrastradas por una corriente... ...y también hay emergencia en, en Acapulco en Puerto Vallarta, en Ayarit y hay mucha destrucción también de caminos, de puentes, digo está bien que veo el agua siempre es mejor, pero no, 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 no decimos que no nos quejamos de la lluvia. Aquí dice Jaime Irpita, pues, todo el equipo, buenas noches, un gusto escucharlos aquí como todos los días, en San Juan de Abajo. Un saludo a toda la gente de ahí, de San Juan de Abajo, les mandamos un verdadero saludo porque sí mucha gente nos, nos escucha. Y Lupita, tenemos información de la Fiscalía. Sí,
0: Jaime, Lalo, la... fíjate que la Fiscalía emitió un comunicado el día de hoy donde informa que logró que los integrantes de una célula delictiva que operaba en el municipio de Irapuato ya fueran sentenciados. Se trata de Yadira Elizabeth, alias la demencia, ¿por qué le pondrían así? No sabemos, ah. pero así le decían, la demencia. Y Osvaldo, alias el Harry, e Iván Alejandro, alias El Burbuja. Ellos son responsables de los delitos de desaparición de desaparición cometida por particulares, lesiones calificadas y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico. El Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal, con base a las investigaciones, demostró en el juicio oral la participación y responsabilidad de los imputados por lo que la mujer y los dos hombres fueron ya sentenciados a 31 años y ocho meses de cárcel. En su momento y como resultado de un operativo táctico liderado por la Agencia de Investigación Criminal, la mañana del 30 de septiembre del 2021 en un domicilio ubicado en la colonia Deportiva Norte, agentes de investigación liberaron a una persona del sexo masculino que se encontraba privado de su libertad, tapado de los ojos, amordazado, esposado de los pies y manos y lesionado en varias partes del cuerpo. La demencia, el Harry y el Burbuja fueron detenidos por agentes de investigación criminal en posesión de armas de fuego y drogas. Los agentes ingresaron al domicilio con orden judicial y en el inmueble se localizó una camioneta, así como diversas armas de fuego, elementos balísticos y otros indicios. Al revisar el interior del inmueble, peritos de la fiscalía aseguraron bolsas con sustancias granuladas que al parecer eh, era metanfetamina. Eh, bolsas plásticas con sustancia cristalina, hierba verde y seca, positiva a marihuana y una sustancia granulada blanca que dio positivo a cocaína, todas con etiqueta de un grupo criminal. La resolución del juez se, se clasificó de legal esta detención de las personas y audiencias subsecuentes, por ello se formuló la imputación y fueron ya vinculados a proceso penal por los delitos referidos, hasta llegar a la audiencia de juicio oral, donde ya fueron sentenciados, como les decía, pasarán más de 30 años de cárcel, y pues este lo que menciona la fiscalía es que ahora pues ya no estarán haciendo daño en esa localidad, eh, cooperaban en el municipio de Irapuato.
1: Así es, y otra información también de la Fiscalía, un hombre que condujo una motocicleta y la mujer que asesinó a Celina al interior de su negocio de tortillas en San Fermín, en la zona centro de Pénjamo, pues estos también ya fueron sentenciados, les dieron 26 años de cárcel, la Fiscalía obtuvo en juicio la sentencia de cárcel para los primos Jocelyn, Virginia de 23 años y su primito César Ricardo de 30 ...quienes el día 18 de agosto del 2021... ...llegaron a bordo de una moto hasta el domicilio de la víctima... ...en, en la colonia San Fermín de esta ciudad... ...para quitarle la vida con disparos de arma de fuego... ...a Celina de 46 años, el fiscal... ...acreditó ante un juez que aproximadamente a las 2.45... ...la víctima se encontraba atendiendo su, su tortillería... ...en compañía de un niño y otra mujer... ...cuando escucharon el ruido de una moto... ...que yo, llegó al lugar... Y esta moto era conducida por César Ricardo. Luego observaron a Jocelyn cuando se bajó y disparó al menos cuatro veces contra la víctima provocando su muerte en el lugar. Así que van a 23, 26 años de cárcel cada uno. Bueno, algo es algo. Sí, por lo menos
4: un caso que parece estar resuelto Y en información del país, un inquietante incidente tuvo lugar en la sala de Cinépolis, en la Plaza Ágora, en Uruapan, Michoacán, esto el pasado 8 de octubre. octubre perdón Según informes, un grupo de personas que asistían a una proyección se vio interrumpido por ruidos y rizos que perturbaban la tranquilidad del lugar. En medio de la molestia que causó este comportamiento inapropiado de algunos espectadores, un individuo aparentemente agotado por la situación tomó la decisión Alarmante súbitamente, este individuo sacó una pistola y la apuntó hacia el techo del cine exigiendo silencio a los presentes. La respuesta de los que estaban ahí presentes, pues obviamente de sorpresa y de miedo, la mayoría, pues hizo caso, guardó silencio de inmediato. De este caso no se reportan heridos durante este, bueno, durante el incidente, pero generó preocupación en la comunidad. Y ha puesto, pues, eh, lo importante que debe ser el mantener un ambiente seguro en los lugares públicos. cinepolis y Plaza ahora aún, aún no han emitido comentarios de manera oficial. Se espera que las investigaciones posteriores aclaren los detalles y las posibles consecuencias legales. Pues no posibles las consecuencias que debería tener esta persona. No hay, pues, no se sabe nada, no hay actualizaciones. únicamente, pues, le molestó ahí el ruido de algunos, pero, pues...
1: Muy preocupante, ¿no? El asunto de las armas otra vez. Pues sí, porque ¿qué crees? Se callaron todos, ya dejaron de reírse, de echar relajo. Es que sí es molesto en el cine que estén sí. así algunas personas, pero no llegar a ese punto de sacar una pistola y, y lanzarlas al aire, con el peligro de que rebote en alguien.
4: Tan solo con el hecho de ir cargando una pistola cuando vas al cine, pues... Como ya que... es peligrosísimo.
1: ¿Te acuerdas cuando aquel caso de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el...?
4: El de Batman, ¿no? El de
1: Batman me acordé de eso, digo, no llegó a tanto pero sí fue mucho peligro y Lupita, tenemos información desde Celaya, un, una trágica un, una trágica historia
0: sí, es información que maneja el periódico El Sol del Bajío, donde señala que dos hermanos perdieron la vida ahogados en un bordo de agua ubicado en la comunidad Santa Teresa hecho suscitado la tarde de lunes, de acuerdo a los testigos uno intentó salvar al otro y ambos murieron de acuerdo a los datos, se supo que cerca de la una de la tarde se reportó al sistema de emergencias 911 este hecho donde decían que se solicitaba apoyo de unidades de emergencia en la comunidad Santa Teresa, ubicada al norte de esa ciudad para el hecho que ya acabamos de mencionar. Al sitio llegaron elementos de la policía municipal quienes efectivamente fueron alertados que dos hombres se habían caído al bordo y no habían salido por lo que se pidió el apoyo de buzos de protección civil y bomberos de Celaya y realizaron las acciones de rescate. Hasta el sitio llegaron elementos de la corporación y se prepararon para ingresar al bordo y poder localizar los cuerpos de los dos hermanos. En torno a los hechos se pudo Saber que el sitio estaba, que en ese lugar ya estaban conviviendo tres hombres y una mujer, entre ellos los dos hermanos, cuando eh, determina, en determinado momento uno de ellos cayó al bordo del agua. No, no se da a conocer más, que esto ya lo tendrá que investigar la fiscalía: es si fue accidente, si se aventó, si fue, eh, no sé, que se haya tropezado, no, no especifica, únicamente da eh, a conocer el hecho de forma general. Al ver esto, su hermano buscó ayudarlo y se metió al bordo, pero lamentablemente ninguno sabía nadar ni flotar, lo que resultó en vano y ambos terminaron sumergidos en el agua. Por tal motivo, los amigos pidieron apoyo por teléfono y acudieron también al domicilio de las víctimas para dar esta lamentable noticia a sus familiares. Fue ahí que llegaron. En sus seres queridos y en el camino solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Ahí durante aproximadamente dos horas los buzos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya trabajaron para encontrar y sacar los cadáveres de los hermanos que en vida respondían a refugio y Luis, uno de ellos de 23 años. ...y el otro de diecisiete ...fueron dos horas después... ...que pudieron sacar los cuerpos al exterior... ...y ahí llegaron los elementos... ...de la Agencia de Investigación Criminal... ...al igual... Eh, ...que otras... ...autoridades para realizar... ...las investigaciones pertinentes... ...y finalmente llegaron elementos del servicio médico forense para levantar los cuerpos sin vida ya de estos hermanos y llevarlos hasta Guanajuato capital en donde ambos serán sometidos a los procedimientos que marca la ley.
1: Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Y acá tenemos información que publica el periódico Correo, dice que dos sacerdotes leoneses con base en el templo de San Juan Bosco están dentro del grupo de guanajuatenses Varados en el aeropuerto de Tel Aviv, la capital de Israel. Se trata de los salesianos Juan Guillermo Lugo, Venegas y Antonio Martínez Martínez, curas ampliamente conocidos en la comunidad de Don Bosco, aquí en León. Y dice el periódico Correo: Lo publica, nos dice Rafael Vargas, muchas gracias por la información. También el Trocas nos dice que también existe este número de aseo público. Es un WhatsApp, es un WhatsApp, pero te atienden vía WhatsApp, tienes que marcar. Pones tu reporte, te regresan el número de folio y te visitan en persona. El número es, ahí le va, mire, 477-496-7550, 477-496-7550. Dice que se atienden, entonces para que no ande tirando ahí su sillón, su lavadora, su perrito muerto, su, su, su ropero, llámeles 477-496-7550. 50. Y vámonos con otro tema, fíjese que es, estamos en octubre y seguimos con el mes del testamento, bueno es un programa federal que se aplica en todos los estados, sobre este tema platicamos con el director del registro público de la propiedad José Francisco Guido Zamora, donde habla de la importancia y la necesidad de hacer un testamento, que no significa que si tú haces un testamento es que te vas a morir. Pero aquí, de este programa, lo benéfico del programa es que está a precios muy accesibles para que aproveche. Vamos a escuchar la entrevista.
5: El año originalmente es septiembre, mes del testamento. Hoy en día es septiembre y octubre, atendiendo a las situaciones culturales que tenemos de postergar un poquito las situaciones y va muy amarrado de la mano con esto que menciona. Si hago mi testamento, me voy a morir. No, no es que te vayas a morir, sino que tienes... Eh, presente la idea de que algún día va a llegar a pasar, ¿no? Y como que tratas de postergarlo. Lo cierto es que, <ríe> si analizamos los números, estamos en la vigésima edición de esta campaña de septiembre, mes del testamento, ya pasaron 20 años, ciertamente ha permeado mucho, pero aún falta, ¿no? El 2021 tuvimos alrededor, en estos dos meses de septiembre y octubre, alrededor de 11.883 testamentos. En el 2022 tuvimos 11.122, ahorita llevamos aproximadamente como 5.200 testamentos más o menos. Falta el tramo fuerte, digamos, lo que resta de la campaña. Y es una, una campaña muy benéfica porque te reduce costos, este, está muy focalizada a lo que es eh, septiembre mes del testamento, entonces se agilizan muchas cosas.
3: ¿Y los notarios, licenciados qué tal su participación? ¿Sigue siendo
5: igual de entusiasta? Sí, evidentemente que sí, los notarios siguen participando. también es así que los costos en esta eh, vigésima edición son exactamente los mismos que el año pasado. Es decir, eh, normalmente a lo mejor un costo de un testamento oscila entre los 5000 y dependiendo del, del, al, del criterio de elaboración del testamento. Es decir, si yo en mi testamento dejo muchas eh, situaciones a considerar, eh, legados, o si es un testamento universal, o si voy a nombrar un tutor, o si va a haber un curador. Es decir, tiene mucho que ver con el grado de complejidad del testamento en relación al cobro de honorarios que te va a realizar el notario. En esta campaña en particular, los notarios están cobrando 2.320 pesos por la elaboración de un testamento, y en el caso de los adultos mayores es la mitad, son
1: 1.160 pesos. Pues está muy accesible. ¿Qué necesitan para hacer el testamento? Nos preguntan.
5: Básicamente es claridad mental y una identificación. Tu identificación. Para esto tendremos que regresar un poquito al origen, ¿no? ¿Qué es el testamento? Es un acto es? jurídico, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona dispone de sus bienes y de sus derechos y cumple obligaciones a partir de su fallecimiento. Entonces, basándonos en esa idea, lo único que requieres es. Tener claridad mental Una identificación Para que el notario pueda constatar Que eres quien dice ser Y a partir de ahí Tú puedes disponer de tus bienes
3: Usted acaba de, de, de usar una palabra Bien importante, revocable Y es que muchas personas, sobre todo jóvenes Piensan que no necesitan el testamento Que eso es algo que tienen que hacer Ya que estén muy grandes no Ya que sienten que es más cercano a la muerte Tal vez, porque si no, pues cómo lo van a hacer O lo van a tener que cambiar que tal si no es lo que ellos querían? y no saben que lo pueden
5: cambiar lo pueden cambiar en cualquier momento de hecho ni siquiera necesitan esperarse las campañas de septiembre y octubre mes del testamento yo puedo cambiar mi testamento cuando yo quiera eh, regresando al planteamiento hay una sola situación que es irrevocable el reconocimiento de los hijos ya una vez que yo a través de un testamento reconozco como mi hijo a fulano de tal ese ya no lo puedo revocar lo demás, si el día de mañana eh, yo dispongo una situación diversa ¿Puedo acudir con mi notario de confianza y decirle, ahora quiero hacer esto? Por eso comentaba, cuando me preguntaron en relación a los requisitos, ¿qué se necesita? Claridad mental. ¿Qué es lo que pretendo? Sin, sin estar eh, en un estado de ánimo que me pueda alterar, ¿qué es lo que yo en realidad pretendo? Ya una vez que yo tengo certeza cómo quiero disponer de mis bienes, evidentemente que estás frente a un especialista como lo es un notario público, y te va a plantear qué es lo que tienes en este momento, ¿Cuáles son las obligaciones que tienes? Porque también vas a cumplir con esas obligaciones. Y, evidentemente, ¿qué va a pasar con los bienes que adquieras con posterioridad a la celebración mm -hmm. de este testamento? Ah, bueno, los bienes que yo adquiera con posterioridad los voy a disponer en este sentido. Oye, ¿y qué pasa si la casa que hoy en día tengo, la vendo? ¿Te voy a tener alguna limitación? Por eso también mucha gente se prende y dice, ahorita no hago mi testamento... Yo he escuchado menciones donde dicen Es que incluso aún ni siquiera termino de pagarla al banco, al infonaví uh -huh. La casa es tuya y tú puedes disponer de ella finalmente cuando tú adquieres una casa Adquieres también un seguro o Tu fallecimiento se cumple El, la, la, el supuesto por el cual es, va a activar el seguro Y a partir de ese momento la casa queda integrada Bueno, desde antes estaba integrada tu patrimonio Pero le liberas la carga que tenía que era el cumplimiento de la obligación ¿Qué voy a hacer con esta casa? Entonces, en ocasiones decimos, como todavía no la pago, todavía no es mía. La casa es tuya y puedes disponerla. Okay. Pero incluso, si ya terminé de pagarla y quiero venderla, no tengo ninguna limitación. ¿eh? Oye, pero es que ya la puse en el testamento. Eso no importa. Okay. El testamento se activa a partir de tu fallecimiento. ¿Y qué a decir? ¿Y qué se, qué se puede
1: testamentar y qué no?
5: Todos tus bienes, derechos y obligaciones. Todo. O sea, tu patrimonio, hablando... Como tal, se integra por bienes, bienes muebles e inmuebles, todos los derechos que tengas, las cuentas bancarias. Esa es una pregunta que generalmente se hace, ¿no? Dice, oye, es que generalmente puede haber problemas porque cuando yo voy y abro una cuenta del banco, voy a nombrar a un beneficiario. ¿Cómo voy a cobrar ese dinero que está en la cuenta? Al banco le basta con que le acredites con el acta de defunción y que tú eres el beneficiario. Entonces es bien importante que cuando una persona vaya con un notario y realice su testamento, evidentemente que ahí van a estar incluidas sus cuentas, y puede haber o no haber coincidencia entre quien yo señalé como beneficiario y mi heredero. Entonces lo recomendable es, ¿recuerdas a quién dejaste como beneficiario? No, no recuerdo. Haz una cita en tu sucursal bancaria y cambia el beneficiario si es que no tenías el miedo. ¿Para qué? ¿Para que no exista conflictos, Porque en el testamento ya señalaste. En mi beneficiario, perdón, mi, mi heredero a título universal, sobre todo en los bienes es fulano de tal, pero cuando abriste la cuenta ni siquiera estabas casado y dejaste como heredero a tu hijo, entonces es bien importante que vayan de la mano la, la disposición testamentaria, en este caso el testamento y en relación al, al, a lo que señalaste cuando perduraste la cuenta.
1: ¿Y que también se heredan las deudas?
5: Tu patrimonio, como tal está integrado por bienes, derechos y obligaciones si tú eres heredero, tú vas a responder de las, de las deudas del autor de la sucesión.
1: Y bueno, pues ahí está la importancia de hacer el testamento en apoyo a la economía de las familias. Se mantienen los mismos precios del año pasado, durante septiembre y octubre del 2023, que es de 2.320 pesos público en general y ya con, con el IVA, pero para personas adultas mayores de 65 años, es de solamente $1,160 pesos ya con el IVA. Los requisitos es un proceso sencillo, se requiere la identificación oficial del testador, dos testigos con identificación oficial y en este acto participan el testador y los notarios. Vamos a una pausa, regresamos. Y bueno, más información, la actual legislatura local ha aprobado importantes reformas al Código Penal entre estas mayores penas a delitos contra la mujer. Sobre esto platicamos hoy en el estudio con la diputada Cristina Márquez y esto fue lo que comentó. Una, una mujer menor de edad,
3: una niña, una adolescente, pero también hemos propuesto que se trate de una adulta mayor, una, de una persona ya mayor, o que tenga alguna discapacidad o se encuentre en estado graves, que esté embarazada. Esto por, por todo lo que implica, por, por precisamente el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra y que estas razones de género eh, que pueden venir en escalada de, de una violencia previa pues pueden terminar en el lamentable y gravísimo hecho de arrancarle la vida de una mujer. Entonces, eh, establecer estas sanciones y ajustarnos a algunos estándares internacionales para poder dar, como les decía yo, una mejor herramienta de trabajo a las autoridades encargadas de la aplicación. Eh, por otro lado, el tema de, eh, de la revisión integral que hicimos al código nos llevó a presentar una iniciativa que toca la proporcionalidad de la pena. Le hemos platicado un poco de que debe ser, en la, en la medida en la que dañe el bien jurídico tutelado, la vida, la salud, el patrimonio, en esa medida debe ser el castigo. Y nuestro tope máximo, el máximo valor jurídico que protegemos o que el Estado debe proteger es el de la vida. En ese sentido, pues precisamente el feminicidio es la pena más alta, el homicidio, porque estamos cuidando, protegiendo la vida. Y al momento que se trata de un asesinato, pues la sanción debe ser la más alta. Y de ahí partimos y entonces hacemos todo este estudio para hacer un ajuste y se tocan de manera muy particular todos los delitos sexuales. Así particularmente nos dimos cuenta que estaban desfasados respecto, por ejemplo, de delitos que trastocan el patrimonio, ¿no? El robo de ganado, el robo a casa habitación, robo calificado, y todas estas que sí son muy graves, pero cuando se trata de una agresión física, directa, a una, eh, mayoritariamente a mujeres y niñas, pero también a niños y hombres, eh, como lo es una violación, como es un abuso sexual, eh, y, y que tienen a lo largo de su vida también graves afectaciones, pues tiene que haber una sanción mucho mayor. Entonces, nos dimos a la tarea de proponer esta, esta, estos ajustes en, en las penas para que no estuvieran desfasados, para que sean proporcionales y cumplamos con un principio constitucional. Y a la par, modificamos o proponemos la modificación también del delito de lesiones y algunos ajustes a estos mismos. Eh, delitos que, que les comentaba yo que tienen que ver con eh, a, eh, agresiones sexuales principalmente, para que, reitero, tengan un mejor, eh, una mejor herramienta de trabajo las autoridades encargadas de investigar, de juzgar y de sancionar a, a los eh, criminales que tanto lastiman a las personas, a las familias y a
1: nuestra sociedad. Y bueno, por aquí tenemos reportes, ¿no, Lalo? Por ahí tienes un reporte...
4: Sí, fíjate que nos mandaron que en algunos alumnos de la Universidad EPCA, que está ahí en San Miguel, encontraron chinches. Otra vez el asunto de las chinches. Canijas,
1: chinches. Ya dijo el, el doctor Macías que con calor, con vapor y calor es lo, lo mejor. porque dice que con los insecticidas ya se hicieron resistentes las canijas, chinches. Ya generaron resistencia. Y que no son peligrosas, no transmiten ninguna enfermedad. Las, de, las chinches de cama... Las otras besuconas que son, son de la misma familia, esas sí son un poco peligrosas, pero estas no. Entonces, busque de manera con vapor de agua, pero ¿cómo, la, ¿de dónde sale ese vapor para combatirlas? Mm,
4: no sé. Pues o, tendría una, que. Un, una secadora una, de una, pelo,
1: pudiera O alguna plancha de vapor, no ¿Alguna plancha vez? de vapor. Pero bueno, sí, hay, tengan cuidado. Sí, sí. Tamos, ojalá que tomen cartas en el asunto los de la escuela. Ojalá. Para que no.
4: Para que no se propaguen. Y tenemos también, informa bueno, los saldo preliminar de una agresión a balazos en la calle Jorge Negrete y Hombres Ilustres, en la colonia San Marcos. Se hablaba, Jaime, al inicio de por lo menos cinco personas lesionadas. Tiene, bueno, de manera preliminar se dice que uno falleció, pero todavía no lo no lo tenemos confirmado. Esto fue apenas hace unos minutos.
1: Tres heridos y un muerto, ¿eh? Hasta el momento.